0: Moje jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Politalk. V na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Tak naše pozvání přijal europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Vuděkný Drmajer. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Evropská komise teď v květnu navrhla ukončení odběru ruské ropy do konce letošního roku a český premiér Petr Fiala nyní požaduje tedy ten odklad na dva až tři roky. Ještě bych tedy doplnila, že on to komentoval tím, že zkrátka kvůli ukrajinské krizi by neměly více ty dopady do- dolehnout na české občany, nikoli tedy na ruskou federaci. Jestli rozumíte vlastně jeho postoj, je to správný krok?
1: Já bych řekl, že od začátku je v Evropské unii v komisi mezi členskými zeměmi jasné, že dopad té války na jednotlivé členské země je různý. A proto je jako pochopení toho, že se musí zohledňovat například při těch diskuzích o zemním plynu, že některé země by měly opravdu velké potíže se zajištěním dodávek, zatímco jiných by se to nedotklo vůbec. Takže to pochopení, že třeba někdo to zvládne rychleji, někdo to zvládne pomaleji, to tam je. To určitě není překvapení. Mě trošku překvapilo, že zatímco bylo známo, že některé země o tom už týdny vyjednávají, o tom, co je pro ně ten přijatelný timing zastavení nákupu ropy, z Ruska, tak vlastně ta česká informace se objevá tento tento týden a mě trochu překvapuje ta délka. To je hodně velká délka, dva až tři roky, ale předpokládám, že o tom se ještě povedou nějaká jednání. Jinak myslím si, že ty jednání o tom, jak zajistit dodávky Těch energetických surovin se věřím, vedou na radě a mezi experty v zemí velmi intenzivně. Čili já doufám, že existují jasné plány, co se stane, kdyby došlo k zastavení dodávek. Proto my tady často mluvíme o tom, že Evropa by se rozhodla, že nebude kupovat ruská zemní plyn nebo ropu, ale stejně tak Rusko, které porušilo snad veškeré existující normy světového společenství tak Rusko může ze dne na den také rozhodnout, že ty dodávky zastaví. Takže proto bychom měli být připraveni a já doufám, že Česká republika je připravena lépe než. Takže potřebuje dva roky na to, aby nahradila Ruskou ropu.
0: No já bych se u toho možná nejprve zastavila. Vy jste to zmiňoval, že některé země, například Slovensko, už o té lhutě jednaly dlouhé měsíce před námi a možná z té české reakce to vyplývalo, takže nás to zastihlo trošku... v v nečekané situaci, jestli podle vás je i ten návrh, který teď požaduje tedy Česká vláda na ty dva až tři roky, prosaditelný?
1: Ta odpověď je, že nevím, protože to, že ta informace se dostala ven tento týden neznamená třeba, že tam probíhají nějaká jednání, která trvají už delší dobu. Ty informace vlastně o tom, jak ta jednání probíhají, které země jsou k čemu ochotné, vlastně vznikají z informací, které líkují z rady většinou ve směru k pruselskému deníku a portálu Politiko. A tam zase člověk nemůže s určitostí říct, že to, že Politiko psalo o tom, že, že Slovensko a Maďarsko vyjednávají o zmírnění těch podmínek, toho zastavení dodávek ropy, tak to nemusí znamenat, že Česká republika o tom nejednala. Já bych byl rád, kdyby to tak bylo, kdyby opravdu ty jednání už probíhaly déle, protože jinak myslím si, že by to bylo trochu překvapení. Ve středu vlastně na plénu parlamentu předsedkyně komise oznámila, že toto navrhují, navrhuje komise a komise nenavrhuje ty věci tak, aby překvapovala členské země a zároveň předpokládá, že členské země nebudou překvapovat komisi. Či já vám, že to dobře dopadne.
0: Rozumím. My tedy dnešní rozhovor natáčíme v pátek, jenom pro upřesnění. Vy jste to ve středu, tedy vás to překvapilo, jestli tomu správně rozumím?
1: Mě překvapila ta délka. Myslím si, že to, že konec konců. Ano, I o tom i ukončení, mluví o tom, že, že do konce roku, a teďka ještě otázka, jak to bude třeba s kontrakty, které byly dávno uzavřené a které trvají déle, já neznám ty technické podrobnosti. Myslím si, že už to, že třeba Slovensko indikuje, že, že s tím má problém v horizontu měsíců, podle mě naznačuje, že i my s tím můžeme mít nějaký problém, protože jsme země ve středu Evropy, která je, jednak nemá přímořský terminály a hlavně ty trubky, než z toho terminálu se k nám dostanou, přece jenom procházejí spoustou míst, kde jsou ti odběratelé, čili není vůbec žádné překvapení, že Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, podle podle analýzy agentury Bloomberg to jsou třeba nejohroženější země z hlediska dodávek zemního plynu. U té ropy tam bude také nějaká taková analogie. Čili nejsem vůbec překvapený, že tam potřebujeme jednat o tom, jak rychle to zvládneme, ale ty dva až tři roky se mi zdá třeba opravdu hodně, hodně, hodně. Když si uvědomíme, co se děje na té Ukrajině, tak myslím si, že to naše společenství musí hledat cesty, jak dostat to Rusko pod co největší tlak. A vrátím se k tomu, co jste říkal na začátku. Ano, ty sankce aby byly opravdu účinné, tak to znamená, že se nás dotknou do určité míry.
0: Můžete tedy přiblížit možná jakých těch problémů, které jste zmiňoval pro ty země střední a východní Evropy, kterých se nejvíce obáváte, co by na nás mohlo dolehnout, tedy pod vlivem toho ukončení odběru?
1: Jak už jsem zmínil, ty země geograficky jsou uprostřed Evropy a v okamžiku, kdy většina těch energetických surovin se bude dodávat přes moře, tak to znamená, že pro nás ten problém bude vyřešený pouze tehdy, když přes to moře dopluje dostatek té ropy nebo zemního plynu, který nahradí ty ruské dodávky a pak zároveň ten systém, ten network, ty produktovody musí být ve stavu, kdy dostanou ten produkt i na Slovensko, i do České republiky. A to znamená velmi intenzivní spolupráci s těmi zeměmi e, přes jejich území, jejich trubkami ten plyn e, nebo ropa probíhá. Čili ono to opravdu potřebuje velmi silné společné evropské řešení, které vlastně není tak daleko od toho, jak jsme přistoupili na konci pandemie k otázce vakcín. A myslím si, že když evropští politici byli ochotni se domluvit na to, že ty bohaté země, které by byly schopny si objedn- sehnat ty vakcíny rychleji, se s nimi rozdělí o ty chudší země, které by jinak museli jako měsíce čekat, tak já doufám, že nebude problém nalézt stejnou dohodu pro případy, kdyby v Evropě opravdu vznikl problém s dodávkami ropy nebo zemního plynu.
0: Evropské solidaritě se možná ještě dostaneme, nicméně já jsem teď možná narážela spíše na to, jestli se neobáváte toho, že se ta situace podepíše právě nedostatkem, tedy v určitých průmyslových odvětvích, teď asi zejména potravinářství, zemědělství a tak dále. Nemůže to nastat?
1: Já ty detaily toho neznám, ale znovu, musíme se na to dívat taky prismatem toho, co se děje na té Ukrajině a nejenom tím, že tam umírají ženy, děti, civilisté, že tam někdo cynicky a nezodpovědně proti právě devastuje majetek cizí země a dokonce to už je vrchol, ti vojáci tam kradou kombajny, které si sebou vozí domů, jak se se ukázalo. A v téhle situaci si myslím, že váží to, co se děje na té Ukrajině s tím, že pro nás, pro některé naše firmy, to může být stresová situace, může to být Krátkodobý problém. Myslím si, že musíme opravdu na to dívat z hlediska obou těchto stran. A zároveň vlastně na té Ukrajině se bojuje za nás, se bojuje za naši bezpečnost, se za naši stabilitu. A to možná je trochu ten rozdíl v tom pohledu třeba Evropského parlamentu a těch národních politiků, protože v té Evropě je opravdu to vnímání, že Evropa je ohrožena. Já denně mluvím s jedmi z Litvy, z Lotyška, z Estonska anebo z Polska. Třeba po Baltii se opravdu bojí, že pokud prezident Putin nebude zastavený, tak hrozí, že by je vojensky napadl. A ještě když v Americe byl prezidentem Donald Trump, který spochybňoval vlastně závazek na to chránit své čany, tak oni se opravdu velmi, velmi bojí. Čili to, co se děje tam, je otázka evropské bezpečnosti. A proto možná, já si nemyslím, že je to arogance těch evropských poslanců, že říkají, udělejme tohle, udělejme tohle, ale je to spíš snaha dostat to Rusko pod takový tlak, aby ta hrůzná situace na té Ukrajině spěla ke konci.
0: No, on se teď blíží 9. květen, tedy, kdy se mluví o tom, že by se něco podobného, že Rusko zkrátka udělá nějaký další krok. Vy se považujete tyto obavy možná teď za aktuální, když mluvíte o napadení po Baltí a další, tedy mobilizaci Ruska?
1: Zapravo určitě na tohle nejsem expert ani na vojenství, ani na, na, na znalost o Rusku, ale mně připadá, že od začátku to chování Ruska je ve znamení neracionality, nepredikovatelnosti a neodpovědnosti. A to znamená předvídat, co já někdo, kdo prokázal takovou obrovskou míru neracionality a neprediktability v těch posledních týdnech, co udělá zrovna 9. května, to si netroufám. Já se obávám spíš, že, že s tím, jak jednak Ukrajinci mají neuvěřitelnou vůli chránit svoji zemi, to myslím si, že nikdo nečekal. A jsou ochotní kvůli tomu, jít do obrovského rizika, riskovat svoje životy a Západ podle mě zcela správně začal podporovat opravdu masivně vojenskou technikou, tak je otázka, jestli to nesměřuje k nějakému zamrzlému konfliktu na části území Ukrajiny, což by samozřejmě nebyla vůbec dobrá zpráva.
0: Když se ještě tedy přece na chvilku vrátíme k té ropě tak všichni sledujeme tu situaci na Ukrajině. Nicméně asi na místě zároveň se o těch dopadech tedy na českou ekonomiku, evropskou otevřeně bavit. Jestli lze zkrátka se i vyhnout tomu, že, budeme tedy, že se to projeví zkrátka v konečných cenách paliva i výrobků, až se budou zdražovat ty náklady firm.
1: Myslím si, že zrovna v ceně benzínu asi úplně ne, protože možná jste také zaznamenala před pár týdny vlastně diskuzi, že některé rafinery, je tu na maďarská rafinerie, byla schopná v určitou dobu mít velmi levné dodávky ropy z Ruska a to, že měla mnohem levnější cenu dodávek ropy než jiné rafinerie, promítla ta rafinerie, rafinerie do obrovského zvýšení své marže a nikoliv do toho, že dodávala na ten trh levnější benzín. Čili nemyslím si, že to takhle bude. Samozřejmě, pokud jsou dneska nějaké firmy, které třeba přes dodávky z Ruska získávají levnější ropu a začnou ji kupovat za stejných podmínek, jako je kupují rafinerie jiné, tak to znamená, že se to promítne do jejich jejich zisku. Ale zrovna včera jsem se vrátil ze Štrasburku, či jedu přes Německo, Francii do České republiky a, a a i když jsem je na elektřinu, čili jsem vlastně tu ropu nepoužíval, tak se dívám po těch cenách a ty ceny jsou jako velmi podobné a bez ohledu na to, že některé země získávají ropu produktovodem z Ruska, některé produktovodem z jiných zemí a jiné ji dominantně získávají tankery ze světového trhu pravděpodobně někde z arabského světa, čili zrovna nemyslím si, že tohle opatření... Rozumím,
0: ale když zkrátka jeden ten přívod ubyde, tak ta poptávka se zvýší po těch dalších, tak jestli takhle se to nemůže... Mě Tady je ten přiznává. rozdíl
1: velký rozdíl ropa proti plynu. Trh rop s ropou převáženou tankery je je to obrovský trh, který si podle informací, které aspoň já mám a znovu říkám, není to oblast mé expertízy, tak ten si poradí s navýšením té poptávky. Jiná situace je s plynem. V případě plynu by by ta situace byla mnohem komplikovanější. V případě ropy si myslím, že ten dopad zásadní nebude. Ale samozřejmě mohu se mírit.
0: A když tedy zmiňujete už ten plyn, tak jestli počítáte vlastně s tím, že to odstřižení od ruské ropy je v uvozovkách na zkoušku a až to Evropa zvládne, tak plyn je zkrátka ten další na snodí?
1: Myslím si, že politická schoda na odstřižení se od ruského plynu se neblíží a není na horizontu, protože je to mnohem složitější. Jsou některé země, které jsou opravdu velmi závislé na tom plynu. A jakkoliv, věřím, aspoň Evropská komise na začátku o tom velmi intenzivně mluvila, že jsme schopni se dostat do situace, kdyby toho plynu obrazně řečeno nechybělo mnoho, Hmm. chybělo by ho třeba 10, 10 nebo 15%, tak stejně by to byl opravdu velký zásah. Nevím, jestli ty produktovody jsou tak flexibilní, že ta distribuce toho plynu napříč Evropu by byla tak složitá. Čiže obávám se, že, nebo obávám se spíš, konstatuju, že si myslím, že, že tam ta dohoda na té sankci nebude, ale znovu, jak u ropy, tak u plynu kdykoliv se může rozhodnout Vladimír Putin, že zastaví ty dodávky. A proto, bez toho na to, jestli existuje politická vůla nebo ne, odříznout se od ruských dodávek toho či onoho, tak my musíme být co nejlépe připraveni na to, že se to stane, protože my nejsme jediní, kteří to mohou způsobit.
0: Jak vážně tohle ohrožení vlastně berete, že by teda Rusko nás ostřihlo podobně jako Bulharsko či Polsko?
1: Beru to vážně. Před chvilkou jsem říkal, že celý, celé to chování Ruska v posledních měsících je neprediktabilní, je nezodpovědné a je neracionální, protože ty škody, které zažijí ruští občané, včetně těch, kteří možná nemají rádi, nepodporují svého prezidenta, budou obravské a těžko představitelné. Když si vezmete, že ruský premiér hovoří o tom, že Rusko se vrátí o 20 let zpět, to je něco, co si nedovedeme představit. Připomněme si, co se, co se v té době v Rusku dělo, jakými těžkými dobami procházelo. Guvernérka tamní banky říká, že, že vlastně ten dopad těch sankcí se teprve začíná projevovat, že je to jako pouhý, pouhý začátek. Čili vracím se k té vaší otázce, Rusko se chová naprosto neracionálně a to znamená, že k tomuto rozhodnutí prostě může, může opravdu kdykoliv dospět. Zatím je zajímavé sledovat opravdu to, jak prezident Putin, protože já si myslím, většina rozhodnutí pochází od něho a pravděpodobně ten kroužek, ve kterém pada, padají tyto rozhodnutí, bude velmi úzkých, jak vlastně lavíruje mezi rezignací na, na vztah se Západem, protože například před měsícem se Rusko rozhodlo, že nesplatí řádně své mezinárodní závazky, k tomu, že tam zřejmě probleskne zjištění, jaké by to mělo důsledky a proto na konci vlastně té měsíční period Kdy Rusko ještě mělo na to, aby, aby to své rozhodnutí, že nebude platit v, v dolarech a v rublech, aby ho zvrátilo, tak na konci eh, Rusko někde sebralo potřebné dolary a vlastně eh, provedlo tu, plát, tu splátku správně, proto aby vlastně nedošlo k, k takovému finančnímu armagedomu, kterýmu eh, default eh, vládní, eh, který vlastně je. Čili je, zatím n- občas to vypadá, jako by s- chtělo Rusko vyrazit směrem v Severní Korea což by mělo katastrofické důsledky na životní úroveň a na situaci v Rusku, ale zároveň by to snížilo efektivitu těch našich sankcí. Ale vždycky mně připadá, že že pak se objeví nějaký krok stranou, který, který ukazuje, že možná pod vlivem taky přece jenom těch ruských oligarchů se Rusko ještě snaží aspoň některé zbývající vazby na tu západní ekonomiku udržet. Ono to taky souvisí s tím, že často slyšíte, že vlastně to Rusko může přerušit ty své vazby se západem a vlastně spoláhnout se na spolupráci s Čínou. Za prvé, to by nebyla spolupráce, to by byla kolonizace. A za druhé, z hlediska významu obchodu Číny s Ruskem, někdo to kdysi uváděl, že význam ruské poptávky z hlediska světové ekonomiky se dá srovnat s příspěvkem Belgie a Holandska dohromady, tak představa, že Čína bude riskovat své obchodní ekonomické vztahy s Amerikou, s Evropou, proto, aby posílila své obchodní vztahy s Ruskem, to, je, to by bylo absolutně neracionální rozhodnutí a Číňani zatím naštěstí ty neracionálně rozhodnutí nepřijímají.
0: A teď už tedy mluvíte o možných alternativách pro Rusko a ten další vývoj. Nicméně, když se tedy ještě vrátíme k té české situaci a možnosti tedy od ruského plynu, tak minister průmyslu a obchodu Josef Síkla nyní hovořil o tom, že zásobníky plynu jsou naplněny zhruba z 30%, s tím, že během května by to mělo být zhruba na polovinu. Co by teď ale znamenalo tedy úplně? odstřižení od ruského plyna pro Českou republiku?
1: Znamenalo by to, že budeme závislí, plně závislí na mezinárodní spolupráci, na velmi intenzivní mezinárodní spolupráci, v podstatě na téma těch podobnou jakou těch vakcín. A zároveň by se mohly projevit úzká místa té infrastruktury, že, že by se ukázalo, jestli prostě, i když bude ta evropská dohoda, že plyn v tu chvíli, který se dostane do Evropy, bude považovaný za evropský plyn a ne za holandský, německý, nebo polský, nebo rakouský, ale evropský, tak v tu chvíli by se ukázalo, jak robustně je ta infrastruktura z hlediska možnosti vlastně z kteréhokoliv takřka z kteréhokoliv bodu to dostat do takřka kteréhokoliv bodu. My třeba víme, že obrovské omezení v té infrastruktuře představuje absence toho produktovodu ze Španělska do Francie která vznikla proto, protože pokud se nepletu, buď to Francie více nebo Španělsko chtěli vlastně oddělit ty své energetické trhy, čili tam to energetické spojení nevzniklo. A je to dnes obrovský problém, protože ve Španělsku je dostatek terminálů. Je tam dostatek terminálů, které nejsou vytížené, či vlastně by se dalo mm. do těch terminálů poslat víc lodí a potom ten plyn přesunout dál, ale to spojení tam není. A proto byly úvahy o tom, jestli v nějakém naprosto nouzovém režimu například nevybudovat ten produkt od horizontu mnoha měsíců, protože několika měsíců, protože jinak by to trvalo roky, abychom tu bezpečnost posílili. Vlastně sklízíme teďka to, že já jsem to zažil už parlamentu, protože jsem zažil projednávání některé té legislativy a známe to z České republiky, ty země říkají, že energetika je čistě jejich věc. A i když se Evropská komise navrhovala různá pravidla pro zajištění bezpečnosti dodávek a vyšší koordinaci v oblasti energetiky, tak vlastně členské země vynaloží velké úsilí, aby ty pravidla byly co nejslabší. A to neříkáme, zdá jenom Česká republika. Vlastně napříč Evropu. No a teďka jsme v situaci, kdy jediné, co by mohlo v, tom krizové, v té krizové situaci, na kterou jste se vyptal, Zachránit země jako je Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Česko je velmi intenzivní energetická spolupráce napříč Evropou. Já věřím, že tohle pochopení nyní dorazilo do těch kanceláří premiérů a věřím, že se v tom rychle posuneme a doufám, a protože. Ta diskuze o tomto a ty rozhodnutí neprobíhají v Evropském parlamentu. Oni probíhají v radě a mezi experty členských zemí. Já doufám, že byla velmi rychle identifikováno, kde jsou ta úzká místa té infrastruktury a že bez nějakého otálení se ta místa odstraňují. Já vím, že když byla ta dávná ukrajinská, ta plynová krize spojená s Ukrajinou, tak jsem slyšel, že některé investice, které byly potřeba třeba pro reverzibilitu toho potr, potrubí, se startovaly v horizontu týdnu. Dva měsíce už jsme v té situaci, kdy víme, že Rusko je naprosto neprediktabilní partner, který neváha zabíjet ženy a děti na Ukrajině, tak já doufám, že tady tyhle analýzy a eventuálně start těch projektů probíhá opravdu rychle.
0: A vy teď mluvíte podobně jako český premiér Petr Fiala, který také hovořil o tom, že abychom se tedy zbavili té energetické závislosti, ať dobrovolně nebo nedobrovolně, tak je nutná ta solidarita těch evropských zemí, ale teď je tedy na snadě ta otázka, jak moc se na ní můžeme spolehnout, jestli když Německo bude, potřebu- bude mít taky zvýšené nároky na plyn pro svůj průmysl, jestli nás v této situaci podrží.
1: Já jsem moc rád, že to premiér říká, podle mě má naprostou pravdu a já myslím, že ta solidarita bude. Jsem o tom pevně přesvědčený a bylo by to sem absurdní v okamžiku, kdy jsme zvolili tu solidaritu, v okamžiku, kdy šlo o lidské životy. Protože ano, to Německo mohlo mít víc vakcín, kdyby neočkovalo víc víc lidí, tak by pravděpodobně zemřelo víc, méně, méně těch lidí, kteří dostali covid a přesto se Německo rozhodlo, že ty vakcíny bude sdílet tak bych považoval za úplně absurdní, kdybychom to stejné neudělali v případě věcí jako europa a plyn, kde opravdu nejde o život. Možná bych tady připomněl, že vlastně v rámci těch, té legislativy, kde to bylo opravdu ta přetahovaná mezi tím evropským přístupem a přístupem členských zemí o hodně té bezpečnosti dodávek, už nyní platí, že kdyby nějaká země se dostala do situace, kdy nebude mít plyn pro chráněné zákazníky, což jsou domácnosti, kritická infrastruktura, tak okolní země na požádání musí ten plyn prodat. Musí ji prodat. Nemůže ji ho prodat. Čiže z hlediska domácnosti my už ty pravidla máme a já nepochybuji o tom, že ty pravidla by byly honorovány. Ale pro z hlediska České republiky je podle mě důležité, že kdyby došlo k tomu odstřižení od plynu a v Evropě by třeba chybělo 10-15 plynu, což by znamenalo nikoli v restrikci přístupu domácností k plynu, ale třeba velkých firm, aby vlastně ta restrikce byla napříč Evropou podobná Protože v okamžiku, kdy některé firmy, které potřebují plyn, by neměly vlastně žádné omezení a jiné třeba slovenské firmy, které vyrábí hnojiva a potřebují k tomu chemické látky, by byly pod velkým omezením, tak bychom samozřejmě pokřivili konkurenční situaci na tom trhu a možná nevratně poškodili některé firmy.
0: Rozumím, ale nicméně například sklářský nebo chemický průmysl, tak jsou de facto stoprocentně závislé na plynu. Na plynu jestli by to mohlo vést i ke konci některých odvětví, jestli se to dovedete představit. I takové dopady můžou být.
1: Myslím si, že posoudit dopady na jednotlivé firmy, myslím si, že žádný politik tady tohle, ani ekonom by nebyl schopný udělat, ale naším cílem by mělo být, aby v případě, kdy dojde k tomu omezenému přístupu k zemnímu plynu nebo k jiné chemikálii, aby to omezení u nás bylo podobné jako, jako jinde. Víc, víc prostě nemůžeme dosáhnout. My jsme víc ohrožená země. My budeme stát na té solidaritě. A je, měl by být naším politickým úkolem vybudovat tu solidaritu co nejrobustnější, abychom nebyli znevýhodněni.
0: Nicméně tedy podle vás nedostatek se nedotkne minimálně domácností, jestli tomu správně rozumím, a kritické infrastruktury, jsem, jako jsou nemocnice? Jsem o tom, jsem se o tom to dá naprosto
1: dát. pevně přesvědčený a říkám, ta legislativa už nyní existuje a ty odhady hovoří o tom, že, že ten podíl těch dodávek, který by chyběl, by, by nebyl zdaleka takový, aby ohrožoval zásobování domácností.
0: Tedy jedna věc je každopádně, že plyn tedy více či méně bude, ale druhá věc zakolik, protože to odstřižení tedy polská, bulharska od toho ruského plynu se již nyní tedy projevilo na těch burzách. Jestli bude nárůst tedy cen plynu kopírovat i nárůst cen energií, dá se to tak říct?
1: Zemní plyn hraje bohužel v energetice velmi významnou roli, protože jednak je spotřebován přímo podniky. A navíc na rozdíl od elektřiny vlastně ta cena toho zemního plynu na tom trhu určuje velkou část toho, kolik platí ti zákazníci v elektřině. Je to jinak, ta, ta cena té samotné elektřiny je řádově pro malé zákazníky někde kolem poloviny toho celkového nákladu. A čili jednak hraje roli v průmyslu a není úplně snadno nahraditelný třeba ani elektřinou, a, ale hlavně hraje roli zdroje, ze kterého se vyrábí často potřebná cena potřebná elektřina, ta, která na tom trhu chybí. Ten trh s elektřinou v souladu s ekonomickou logikou, a vůbec nevím, jak by se to dalo postavit jinak, pokud by státy nechtějí ten trh zestátnit, funguje tak, že vlastně v daný moment tu cenu elektřiny určuje ten nejdražší zdroj, který ho vyrábí, protože Prostě potřeba, aby aby tu elektřinu vyráběl. Či my jsme vlastně v situaci, kdy třeba v Německu ta cena osciluje prakticky mezi až nulou v okamžiku, kdy vyrábí obnovitelné zdroje, které nemají žádné variabilní náklady, pak v oblasti někde kolem 60, 100 euro, když v žádném případě není potřeba elektřina z plynu, až po situaci, kdy při dnešní ceně plynu ta elektřina z plynu stojí stojí někde 200 a více, více euro. Čili v řadě epizod, čím více je potřeba ten plyn, tak tím více ta cena té silové elektřiny se blíží k těma dvěma stovkám eura, což je opravdu hodně hodně vysoká cena. Já si myslím, že hlavně by měla mít a ideálně celá unie připravený nějaký plán, jak by čenské země reagovaly na to, kdyby opravdu došlo k nedostatku toho plynu, který by začal šroubovat tu cenu po spirále hmm. vlastně velmi, velmi vysoko. A v tu chvíli je otázka, zdali by země neměli přistoupit na nějaké zastropování ceny zemního plynu který budou samozřejmě těm obchodníkům kompenzovat, protože jinak ten plyn nebude možné na tom trhu, na tom trhu koupit. Protože jinak, kdyby došlo k nekontrolovanému růstu zemního plynu, ceny zemního plynu, tak se to nejenom promítne v řadě těch odvětví, o kterých vy jste mluvila, ale zároveň to vytlačí nahoru cenu elektřiny, což bude mít ještě větší dopad na tu ekonomiku jako celek.
0: To už mi vlastně odpovídáte na otázku, protože... A už aktuálně vlastně můžeme sledovat to zdražování některé domácnosti, měli ten plyn už předjedaný ty ceny, ale teď například pražská plynárenská to zvýšila, jsme ročně nejprve o 40%, ale dá se očekávat, že to ještě zkrátka není konečná. Tak jestli by česká vláda tedy měla následně přistoupit na to zastropování cen? Protože co se až že... o násobcích oproti i... předešlému? Roku. Tak ona,
1: ta cena na tom trhu se znásobila, protože my jsme se dostali do období, kdy byl plyn neskutečně levný. tuším někde kolem 20 euro megavadhodně. Hmm. Nyní, když jsem se před pár dny díval, tak to bylo tuším 70, či to jsou násobky a ten plyn má tu šťastnou či nešťastnou vlastnost, že vlastně tam není o moc víc nákladů, než ta distribuce toho plynu je relativně levná v porovnání s elektřinou. Ale myslím si, že nyní nejsme v situaci, kdybych přistupoval k nějakým stropům. Myslím si, že nyní je důležité, a pokud vím, tak vláda o tom uvažuje, já jsem o tom psal už od března, vytvořit pravidla, která zajistí, že ti obchodníci naplní co nejrychleji naše zásobníky. Když byste mluvila o těch dodávkách pro domácnosti třeba, tak je dobrý si uvědomit, že my jsme schopni do těch zásobníků dostat řádově třetinu naší roční spotřeby. roční spotřeby. A zároveň, a to bychom taky podle mě neměli podcenit, bez na to, jak rychle se odřízneme od ropy, nebo uh, jestli budeme snižovat dodávky plynu z Ruska, myslím si, bychom měli přijímat opatření, které sníží spotřebu. Či pokud by se nám podařilo třeba o 10, 15, 20 snížit spotřebu celkovou zemního plynu třeba jenom v domácnostech tím, že budeme chytřej a o trochu méně vytápět, budeme jezdit třeba méně auty, to se týká ropy a tak dále tak vlastně v tu chvíli ty naše zásoby, ten jejich podíl na spotřebě se ještě dále zvýší, hmm. či ani na to bychom neměli reagovat. Ale k té a vaší bych... otázce, pokud by nedošlo k odstřižení od ruských dodávek a k tomu stresu, který by způsobil vlastně to, že ty dodávky by nebylo možné rychle nahradit, tak si myslím, že to je ten moment, kdy já osobně bych o tom stropu uvažoval ne, ne nyní.
0: Ne, není. Takže jestli možná i považujete tu aktuální ekonomickou realitu za to, co se ještě zkrátka na těch domácnostech podepíše a ten tlak bude následně zesilovat na českou vládu i bez toho odstřižení, jestli se to nemůže nakonec k tomu dostat.
1: Já si myslím, že že na začátku je nejsprávnější tou cestou těch těch, cílených opatření. To je podle mě nejdůležitější, aby se lidé nedostali do do velkého sociálního stresu, které jim způsobí zdražení surovin. Z toho hlediska třeba to navýšení životního minima a tak dále, možná nějaké úpravy v té dávce nabydlení a možná, kdyby vznikla nějaká speciální dávka, která bude po- pomáhat kompenzovat ten vysoký náklad energie pro některý, pro lidi s, s nižšími příjmy, tak to je podle mě ta správná cesta, ale zároveň já osobně a možná tady trochu budu mluvit proti t- té pozici vlády, jak zaznívala. Já si myslím, že jsme se dostali do takové situace, že ta inflace vyskočila tak rychle, tak nečekaně a vede to k propadu kupní síly lidí, že já si myslím, že stojí za to zvažovat i cesty, jak podpořit ty skupiny se středními příjmy. Uvědomme si taky, že ta inflace má velký pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu, já když jsem dělal velmi hrubý svůj odhad, tak jsem došel k názoru, že řádově navýšení inflace o 10%, či třeba řekněme ze 2 na 12, tak to může znamenat řádově 100 miliard příjmů, dodatečných příjmů státního rozpočtu. Samozřejmě řádově polovina z toho padne na povinné valorizace důchodu, což je samozřejmě zcela v pořádku, ale stejně tam nějaké peníze přebývají a mně připadá, že část těchto peněz použít na na zmírnění toho propadu příjmu těch středních vrstev je a, dobrý nápad. Už taky proto, že pokud by došlo k velkému reálnému poklesu příjmu lidí, tak se to projeví v tom, že oni sníží svoji spotřebu, sníží svoji spot, eh, poptávku a v kombinaci s těmi dalšími negativními faktory, které postihují eh, ekonomiku, jak jsou ty poruchy na, na straně eh, dodávek. Teďka se podívejme, co se děje v Číně, což pravděpodobně vytvoří další problém v těch poptávkových řetězcích, velmi vysoké ceny energie a tak dále. Tohle vytváří nějaký stres, který samozřejmě zpomalí ekonomický růst. Zatím ty odhady v Evropě hovoří o relativně malém zpomalení, protože některých zemí se to dotkne velmi málo jiných víc, ale pokud by došlo zároveň k těm dopadům na tu stranu nabídky na ty firmy a zároveň by silně propadla kupní schopnost domácností, tak potom by mohlo dojít k velmi rychlému zpomalení ekonomickému růstu do nějaké stagnace nebo možná za určitých případů i do nějaké, do nějaké recese a tomu by bylo lepší předejít. A proto já si osobně myslím, že je na zvážení hledat nějaké dobré cesty, jak podpořit i ty příjmy těch středních vrstev, nikoli v dočasně, protože předpokládám, že v části té, ve velké části té ekonomiky začnou, začne růst mest odpovídat na ten růst inflace.
0: Když se nám ještě krátce vrátíme tedy k tomu možnému nedostatku plnu a těm do O jste, nebo těm opatřením právě o kterých jste mluvil, co se týče možného šetření i domácností v rámci energie. Mělo by tohle být právě formou doporučení, či nějakého povinného snížení. Jak vy tohle vidíte?
1: Jak kde? Samozřejmě, pokud stát má nějaké normy, třeba na vytápění státních budov, tak by asi neměl dělat doporučení, měl by asi ty věci nějakým způsobem upravit. Já jsem fanda do do doporučení, protože si myslím, že lidi jsou odpovědní. Ale všechno to bude že na tom, jak, jak závažný ten problém je. Já za sebe můžu říct, že od té doby, co, co vypukla ta válka, tak na dálnici ani na Německé nemám ten pomat v autě nastavený na víc než 120 kilometrů a, a teď jsem jel do Štratburku elektrickým autem, abych nemusel kupovat benzín. Čili jako každý z nás bez nějakých příkazů od vlády může něco udělat, ale mám pocit, že bychom měli dělat víc, než co děláme teď.
0: Jak se tedy změní Grindy podle vás pod vlivem hmm. ruské to války? Je jako,
1: to je právě jako, to je, to je velmi správná otázka z do, z do okolností. Včera my jsme nad tím strávili minimálně dvě hodiny, protože vlastně ty práce na implementaci toho evropského cíle snížení emisí do roku 2035 a 50% už začínají finishovat, tak vlastně jsou tam dva jasné dopady. První je, že bude snaha rychleji nasazovat obnovitelné zdroje elektřiny. Jednak proto, abychom zamezili potřebě té energetické závislosti na Rusku a druhá proto, že ty zdroje obnovitelné elektřiny, obnovitelný zdroj elektřiny je ten nejlevnější, který teďka natrhuje, čili to znamená umožní snížit průměrnou cenu elektřiny. Čili vypadá to, že ten původní cíl na 40 podílu v roce 2030 bude navýšen na řádově 45 Druhá věc, která také souvisí s dodávkami z Ruska, je tlak na vyšší efektivitu využití energie, to znamená země by najít cesty, jak lépe spořit s energií, proto abychom mohli například dovážet méně energetických surovin z Ruska. Tohle jsou, řekněme, dva jasné výsledky, které tam budou, podle mého názoru, protože myslím si na tom bude jak schoda v parlamentu, tak v radě, která to bude schvalovat. A řekněme, že takový vedlejší cíl, který ale v té legislativě podle mého názoru nebude, jako úplně jasně vidět, bude, že Řada zemí, když ne všechny, hodně sázejí na to, že od toho uhlí, které je jednak špinavé a taky hodně nepopulární, protože vlastně ničí tu krajinu většinou za vaší zahrádkou už rovnou, se země v tom mixu přesunou hodně do zemního plynu a potom postupně z toho zemního plynu se přesunou k vodíku, který bude vyráběn těmi obnovitelnými zdroji, tak nyní to vypadá, že ten zemní plyn bude jako trochu potlačen. Čili řekl bych, že budeme sledovat Rychlejší nárůst elektřiny v energetickém mixu, než se dřív čekalo. Čili to znamená, tam, kde je možné efektivně nahradit zemní plyn elektřinou, k tomu bude docházet. A já jsem třeba velmi rád, že o tom je také diskuze u nás, a nejenom diskuze, i kroky, protože například u nových, nových rezidenčních objektů se ještě před nějakými možná měsíci považuje rovnocené alternativy vytápění plynem a nebo tepelnými čerpadly. Tak bych řekl, že teďka je úplně jednoznačný, že je potřeba aby by vytápěny teplnými čerpadly. Je to jednak levnější pro ty lidi, ale zároveň to samozřejmě snižuje potřebu dovozu zemního plynu.
0: A ještě možná jedno z těch opatření. Jak se v této souvislosti tedy díváte na konec těch aut se spalovacími motory do roku 2035?
1: O tom se vede velká diskuze v parlamentu, velmi intenzivní diskuze. Je dobrý si uvědomit, že se potřeby spotřeby energie. energie. Má spalovací auto, Řekněme, třikrát větší spotřebu energie než, než bateriové auto. Hodně zastánců spalovacích aut říká, že zachovejme tuto technologii, která je dlouho vyvíjená a já, já emotivně jsem velký fan do aut a prostě mám obrovský respekt kem, kteří vyrábějí ty fantastický spalovací motory Ale tak říkají, zachovejme je, ale používejme do nich syntetická paliva, která vlastně zajistí to, že, že nebudou vznikat emise. To syntetické palivo vzniká tak, že vezmete obnovitelnou elektřinu, vyrobíte z ní vodík a z toho vodíku vyrobíte to syntetické palivo. No tak... Takto poháněné auto má řádově velmi hrubě minimálně šestkrát větší spotřebu elektřiny než, než bateriový elektromobil. Či jinými slovy, ta spalovací auta poháněná tím e-fuel, to znamená tím syntetickým palivem, jednak budou strašně drahá na provoz, protože to palivo bude drahé a hlavně spotřebují strašně moc elektřiny, čili to bude neefektivní. Ale abych odpověděl na vaši otázku, já myslím, že bude dobré, když budou aplikace jako auta, typy aut, které budou mít spalovací motory po roce 2035, záchraná auta, vojenská auta, možná nějaká speciální sportovní Ale myslím si, že nedává úplně velký smysl vytvářet naději, že spalovací auta, jak je dneska známe, budou hrát po roce 2035 velkou roli, protože prostě budou příliš drahá na provoz a budou mít příliš nízkou efektivitu z hlediska využití energie. Čili myslím si, že se dostaneme někam do tady této fáze a teďka bude hodně záležet na to, jestli ta legislativa bude, řekněme, taková preskriptivní a řekne, že ty auta spalovací až na výjimky vlastně nebudou, což je něco, co by uvítala řada automobilek, protože by věděli, že mají investovat pouze do této technologie a ta jiná je v nějakém útlumovém režimu. A nebo zdají převáží ten pohled, nechme otevřenou tu možnost spalovacích aut, řekněme třeba na 10% prodejů, za předpokladu, že v podstatě přímo či nepřímo budou poháněny těmi syntetickými palivami. Či otevře to ten prostor pro to, aby ta technologie dále fungovala, ale obávám se, že ta ta technologie bude hodně neefektivní. Ale pravděpodobně to povede k tomu, že ty automobilky budou dále vyvíjet dále kultivovat ty spalovací auta, což je bry stát docela hodně peněz.
0: Ale za vás tedy asi největší problém aktuálně je ta nejistota, která tedy automobilky doprovází. Já si myslím, že nejistota tím,
1: že... nejenom pro automobilky, proto já jsem třeba fanda, abychom si pokusili opravdu rychle, ideálně ze českého předsednictví, některé součástí toho balíčku Fit for 55 doladit a dokončit, aby ten průmysl měl jistotu, jakým směrem jdeme, jaká jsou pravidla hry
0: když byste měl tedy poradit, jakým směrem tedy, když byste odhlédl od toho, že jste tedy fanoušek, spíše teď té elektromobility, jak by tedy průmysl se měl teď aktuálně, nebo co byste doporučil výrobcům aut, jestli k té tvrdé legislativě, o které jste mluvil, k tomu tvrdému zpřísnění, absolutní konec výroby, aut se spalovacími motory dojde či nikoli?
1: Já Já bych asi spíš směřoval k tomu, aby ta výjimka, ten prostor na ty spalovací motory po roce 2030 byl menší byla takový, aby vlastně ty mainstreamové automobily si mohli říct, že už do té technologie nebudou investovat, aby ušetřili náklady a to znamená mohly rychleji a efektivněji vyvíjet ta auta, která budou levná na provoz, což budou Baterie elektromobilů budeme potřebovat také tu vodíkovou trakci na, na autobusy, na kamiony a tak dále. Čili já bych lehce inklinoval, k tady tomuhle, ale v případě, kdyby ten prostor pro spalovací auta byl větší a zároveň by bylo zajištěno, že se tiskám emisí, by ten dopad byl kompenzován buď to přímo že ta auta pro roce 2035 by jezdila pouze na, na ta syntetická paliva, nebo e, vlastně jeden z těch návrhů je kreditní systém, kde ti výrobci by vlastně museli nějakým způsobem nakoupit kredity, které zjednodušeně řečeno ty emise vykompenzují. Tak s tím taky dokážu žít, ale mám jenom obavu, že pro ty automobilky to bude dražší řešení. Je taky pozoruhodné, že vlastně jenom některé automobilky velmi intenzivně lobují za to, aby ten prostor pro spalovací motory byl velmi otevřený. Je znám, že to dělá třeba BMW. Zatímco jiné by spíš přivítali, kdyby, kdyby ten prostor byl tak malý, aby do té technologie nemuseli dále investovat. A
0: stihneme do té doby jenom krátce vyřešit ten problém s těmi nabíjecími stanicemi. Když se teď podíváte, projedete Prahou tady po okolí, tady kdyby se teď aktuálně měly dobíjet všechny auta, tak se asi shodneme na tom, že to zkrátka tady na Pražských vinohradech proveditelné není.
1: No, my jsme uvázli prostě někde před deseti lety a je to prostě smutný, protože já kdekoliv můžu, tak jezdím elektrickým autem, tak, tak prostě setkávám s tou situací, že to, že někde jedna nabíječka, to úplně problém neřeší, protože jakmile trošku přibude těch elektromobilů, tak, tak tam prostě bude stát auto, když tam přijedete. Zároveň drtivá většina těch českých nabíječek odpovídá generaci elektromobilů před nějakými pěti lety, kdy nabíjecí výkon 50 kW byl, byl jako dobrý. Teďka ten rozdíl třeba proti tomu Německu, které je také pomalé s nástupem té elektromobility, je prostě propastný. Čili je to o tom, abychom do toho investovali a je tam trošku problém slepice a vejce, protože ty investice do těch nabíječek v okamžiku, kdy těch elektromobilů jezdí málo, nejsou zrovna dvakrát výnosné. A zároveň, ale let kdo argumentuje, že my nebudeme stavět přece víc dobíječek proto, protože těch elektroaut jezdí málo, čili je to také propojené. Ten určitý řez do toho vlastně udělá taky ta legislativa Fit for 55, která vlastně předepíše nějakou hustotu těch nabíječek, zejména po těch hlavních dálničních tazích, ale bohužel v celém ten bloku energetiky, dopravy a emisí naše země uvázla myšlenkově někde v situaci před deseti či více lety a já doufám že nás čeká to, že budeme rychle dohánět.
0: Tak uvidíme tak ještě spatové situace s automobily k tomu, co Evropská unie aktuálně může dělat. Jaká by vlastně měla být ta okamžitá opatření Evropské unie, aby těm státům tedy pomohla s tou vysokou inflací, kterou tedy doprovází růst cen energii, výrobku a tak dále? Myslím
1: si, že to hlavní opatření je v té energetické bezpečnosti, to je ta alfa omega. Ta hloubka té, energe- té, té krize ekonomické, které by teoreticky mohlo dojít v případě zastavení těch dodávek mm. ruského plynu, by závisela na tom, jak na to dobře budeme připraveni. Či podle mě úplně ta jasná priorita je, je bezpečnost, energetická bezpečnost. Druhá jasná priorita Evropské unie musí být naše obrany schopnost, která nyní stojí na NATO, zaplať pán Bůh, a zaplať pán Bůh, že v Americe je prezident, který zcela jasně stojí za NATO, ale Musíme nejenom do toho investovat, čemu se nyní země odhodlávají, ale musíme investovat tak, abychom opravdu tu obrany schopnost posílit. Či to, jsou, to jsou, řekl bych, ty hlavní úkoly. Ty, ty věci, na které se vyptáte, například podpora domácností, podpora firm, to je hodně záležitost rozhodnutí jednotlivých členských států, ale Evropská unie v tom má dvě podle mě podstatné role. První je, myslím si, umožnit flexibilně členským zemím využívat evropské fondy i ty, které třeba byly směřovány někam jinam. Když je zmíním například situaci zemí našeho regionu, které se velmi dobře a velkory se chybají, starají o stovky tisíc tém, uprchlíků. Ty
0: země, které tedy mají teď na území největší počet těch uprchlíků, tak těm tedy jde těch 17 miliard k dispozici. Ale
1: zároveň uh, Na co, je co by těch, právě měly ty, ty důsledky jsou mnohem širší. Jako máte tam ty okamžité náklady, ale pak v okamžiku, kdy nemá část těch dětí zůstane, se vám to třeba projeví ve školství, třeba se vám to projeví ve zdravotnictví, čili... Tady, Takže do těchto
0: sektorů byste i, do, I do těchto
1: sektorů. A zároveň samozřejmě myslím si, že nikdy nebyla tak velká potřeba akcelerovat ty změny v té energetice, jak ve smyslu obnovitelných zdrojů, z hlediska samovýroby elektřiny, která z hlediska finančního není jako úplně nejefektivnější ale hraje jako samozřejmě velmi významnou roli energetická efektivita, tak zase pokud některé země udělají tu chybu, že například v tom plánu rozvoje, obnovy a rozvoje neměli tady tyhle projekty dostatečně zastoupené, tak bych byl rád, kdyby Evropská unie se rozhodla, že jim zpětně dá nějakou flexibilitu, aby opravdu ty peníze přesunuli tam, kde jsou nejdůležitější. Či to je první oblast. A druhá věc, která je hrozně důležitá, o té se nemluví, otázka státní pomoci a soutěžního práva je výhradní kompetence Evropské unie. A my se samozřejmě můžeme dostat do situace, kdy ty bohaté země budou velmi velkorysé ve státní podpoře svých podniků v kompenzací různých škod, souvisejících například s zastavením obchodu s Ruskem a omezení s Ukrajinou. A, a taky zrovna v úterý jsem o tom diskutoval s komisařkou pod Vestagrovou, pod kterou to spada. Je důležité, aby ty pravidla, na jednu stranu byly flexibilní, aby umožnili těm zemím, aby tyto podpory udělali. A v každé zemi je to úplně jinak. Jsou země, které prakticky nejsou postiženy a jsou země, hlavně jako Německo, které jsou postiženy velmi. A aby nedošlo k tomu, že přes tu státní pomoc Budou některé firmy v některých zemích výrazně zvýhodněny proti svoji konkurenci z jiných zemí a vlastně tím pádem získají její podíly. To by bylo špatně. Čili na jednu stranu, ano, je tam potřeba určitá flexibilita, ale zároveň nesmí nám to zlikvidovat, to pokud možná co nejvíc férové hřiště pro působení firm napříč Evropskou unii.
0: Kolik by na tohle Česká republika z Evropské unie tedy mohla dostat prostředků finančních?
1: Já bych ty peníze asi úplně nemašličkoval. Ten objem těch peněz je prostě obrovský. V těch následujících řádově šesti letech my dostaneme z evropského rozpočtu řádově tisíc miliard. To je naprosto nepředstavitelná suma peněz. A e, myslím si, že třeba na tu modernizaci energetiky by měly jít desítky procent téhle částky. Čili my už nyní podle mě máme k dispozici stovky miliard na modernizaci naší energetiky, jenom mám pocit, že se velmi, velmi pomalu rozjíždíme k tomu, abychom ty peníze využívali.
0: Vy jste to už zmiňoval, Česko od července vlastně čeká to předsednictví v Radě Evropské unie a tedy vlastně klíčovou roli v tom dalším postupu u Rusku bude mít český premiér Petr Fiala. Očekáváte, že bude tvrdý? Co má v tomhle směru vlastně před sebou?
1: Myslím si, že je hrozně důležité držet tu evropskou jednotu a zároveň ji navigovat tím správným směrem. Ono proti minulosti, role Premiéra předsednické země není taková, jako byla v našem minulém předsednictví, protože Evropská rada má svého, svého předsedu jean Michela. ale máme stále možnost tu agendu Evropské unie ovlivňovat. Či to předsednictví podle mě mělo se hrát dvě role. Mělo by být jasné a srozumitelné v těch strategických věcech, jako je pozice vůči, vůči Rusku, jako je posílení evropské obrany schopnosti, jako je to téma posilování robustnosti, stability a někdo říká suverenity evropské ekonomiky. To jsou ty velká témata, která vlastně nemají teďka až na výjimky jako úplně jasné jasné jasnou reflexi v nějakých konkrétních návrhech nějakých nějakých zákonů, ale je třeba tato témata tlačit kupředu, aby postupně se do těch konkrétních rozhodnutí promítli. No a ta druhá, méně viditelná a Někdy nevděčná role předsednictví je vyjednávat i kompromisy o těch legislativách, které skončí tom předsednictví na stole. A já bych si troufla říct, že my budeme v ne- až bezprecedentní situaci, že naše předsednictví bude moci a muset řešit obrovské množství velmi důležitých právních předpisů. Je to, jsou, to ty věci, jsou to jednak ty věci, které souvisí s klimatem. To je ten balíček Fit for 55, který obrazně řečeno naplňuje ty cíle té zelené. zelené dohody, ale zároveň je to spoustu jiných věcí. Já třeba jsem zodpovědný za část legislativy proti praní špinavých peněz a právě tady tato krize spojená s ruskou invazí na Ukrajinu ukázala, že ten náš rámec pro praní špinavých peněz prostě nefunguje dostatečně, protože...
0: Ano, ano. nefunguje dostatečně, nicméně, kdybychom se vrátili ještě tedy k samotnému přístupu vůči Rusku, tak na jaký postup ze strany Francie vlastně Česká republika bude navazovat, když byste to měl nějakým způsobem přiblížit?
1: To francouzské předsednictví, ono se prolnulo s prezidentskými volbami a to tam sehrávalo určitou roli, či vlastně Emmanuel Macron tam na sebe vzal určitou... Zodpovědnost nebo pozici někoho, kdo se snažil udržovat nějaké diplomatické linky na na Kreml, já si myslím, že to není něco, v čem se dá navazovat a v čem bychom měli navazovat. Ale ale vlastně během toho francouzského předsednictví a vlastně ten šestý navrhovaný balíček sankcí, o o kterém jsme se bavili, který, jak doufám, nakonec projde, tak ten... Ještě já bych si možná
0: zastavila tedy k tomu, o čem jste mluvila, že bychom na tom neměli navazovat a sice na ten přístup tedy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Jak jste se vlastně díval na ty dvouhodinové telefonáty s ruským prezidentem Putinem, protože jestli nedostal zkrátka Putin tedy co chtěl a sice vrátit se v uvozovkách zpět k vyjednávacímu stolu s evropskými potažmo světovými lídry.
1: On není u vyjednávacího stolu s nikým, on je v obrovské blokádě, ale... Myslím Já jsem si, v obozovkách, že to zkrátka
0: působilo, že je nějakým způsobem nějakých věd.
1: Rusko to tak určitě bylo schopno prezentovat. To. Stejně tak, jako Rusko prezentovalo návštěvu generálního tajemníka OSN tím způsobem, hmm. že ignorovalo věty, kterými on zcela jasně řekl že Rusko je vyníkem té situace a že ruští vojáci provedli invazi na Ukrajinu a nikoliv ukrajinští vojáci provedli invazi do Ruska. Čili ruská propaganda je potřeba, je, funguje prostě tak, jak funguje, je schopna z čehokoliv udělat úplně cokoliv, ale... Já si myslím, že jako i v ta situaci je prostě strašná, tak e, ti diplomati prostě musí pracovat. Mm. E, já si myslím, jsem pevně přesvědčený, že o tom, pokud dojde někdy k nějakému příměří, tak o tom, jaké to bude příměří, musí se rozhodnout v Kijevě a musí o tom rozhodnout prezident Ukrajiny e, a nikoli v evropští nebo američtí politici. Ale myslím si, že myslím si klas otázku e, jak dál s Ruskem v dalších dekádách. Hmm. Myslím si, že je taky důležité, protože vlastně, když začínají ty sankce, tak třeba tuším, britové říkali, že ty sankce budou trvat tak dlouho, dokud ruští vojáci budou na Ukrajině. A to je podle mě jako neadekvátní tvrzení, protože myslím si, že i kdy hypoteticky všichni ruští vojáci odešli z Ukrajiny, tak není možné zrušit jako drtivou většinu těch sankcí. Bývoj, musíme tak... se dívat prostě dopředu a zároveň bohužel musíme taky brát v úvahu, že Rusko je země, která disponuje jako obrovským jaderným potenciálem a to je taková noční můra, která bohužel ale... No, těch témat, které
0: budou i předmětem dalších let, je bezesporu hodně v souvislosti tedy s tou ukrajinskou válkou, ale nicméně k tomu ještě půlročnímu předsednictví by byste se osobně klonil. Mluvil jste o diplomatických vztazích, ale k tomu, aby český premiér úplně utnul vztahy s Kremlem, tedy ruským prezidentem Putinem. Měl by si s ním volat, když bychom to zjednodušili. Ty
1: vztahy nyní z úrovně EU nejsou otázkou předsednické země, je to otázka. Je to otázka Prezidenta Evropské rady a je to otázka zmocněnce pro zahraniční politiku. Či to jsou ti hlavní komunikátoři. Emmanuel Macron podle mě by ty telefonáty dělal, i kdyby nebyla Francie předsednickou zemí. Tak bych to řekl.
0: A Když myslím si, že to, to, že otázku, on to dělal, že předseda...
1: nepředpokládám, že by dávalo smysl, aby český premiér vytvářel nějaký přímý kontakt na na ruského prezidenta. Myslím si, že tím to naší snahou by mělo být udržet tu jednotu a klaritu hmm. toho přístupu. A zároveň, pokud bychom měli možnost tomu pomoci, tak nezapomínejme, že ta jednota, která nyní stojí proti Rusku, není jenom evropská jednota, že je to jednota západu, demokratického západu. Hmm. A je také samozřejmě v našem obrovském zájmu, aby tato jednota pokračovala.
0: Rozumím, možná jestli, ale nedosk- nerozkádali vlastně dlouhodobě ty vztahy buď na Lince, Moskva, Paříž, Moskva, Berlín, Potažma Moskva, Vídeň, evropskou integraci.
1: Jestli byste se mě zeptali, jestli myslím, že byl dobrý nápad, že rakouský kancelř jel do Moskvy, tak vám na rovinu řeknu, jestli myslím, že to byl špatný nápad a že to dopadlo tak špatně, jak by člověk čekal, že to, že, že to špatně dopadne. Čili uh, myslím si, že uh, to úplně nepřispělo, říkám, Emmanuel Macron to nedělal jako šéf předsednické hmm. země. Emmanuel Macron, myslím si, správně vycítil slabost německé politiky po, od, po odchodu Angely Merklové. A myslím, že jenom další měsíce a možná roky ukáží, jestli ta snaha udržet třeba tu komunikační linku se promítne do něčeho, co bude pozitivní. Zatím já to úplně tak nevidím, ale znovu to jsou věci, o kterých prostě toho člověk jako já ví, jako hrozně málo. A zase na druhou stranu třeba někdy taky padlo, že vlastně ta taky pro někoho kontroverzní cesta tajemníka OSN do Moskvy, že možná měla určitou souvislost s tím, že přece jenom Rusové aspoň některé ty humanitární koridory respektovali a možná, že to prostě zachránilo životy civilistů. Pokud by to tak bylo, tak jsem k tomu rád. Hmm. A zároveň, zároveň ale je klíčové, aby ti lidi, kteří z nějakého důvodu komunikují s Moskvou, aby stále, zcela jasně stáli na té pozici, na které nyní Evropská unie a západní spojenci stojí. A to znamená, aby jasně komunikovali, kdo, je, kdo tady teďka reprezentuje to zlo a kdo je ta oběť.
0: Rozumím. A když se tedy ještě podíváme na Ukrajinu, je, za, je na čase začít připravovat ten poválečný balíček na její obnovu?
1: Podle mého názoru ano. E, jakkoliv. E, můj kolega v parlamentu to často říkají, nejdůležitější jsou nyní teďka zbraně, zbraně a zbraně tak myslím si, že je třeba připravit ten balíček a mám proto dva důvody. Ten první je, kdyby se ukázalo, že minimálně na části Ukrajiny a ukrajinská vláda na to měla kapacitu by chtěla s těmi věcmi začít, tak, by, tak bychom neměli být my, kteří to budeme brzdit. A druhý praktický důvod je to, že, že si myslím, že na tu Ukrajinu by mělo směřovat opravdu velké množství peněz. A to nikoliv jenom ve formě úvěru, ale velká část ve formě grantů. Jakkoliv Evropská unie bude, věřím, a mohlo by to být naše předsednictví organizovat různé ty darcovské konference, tak já předpokládám, že by tam měla být opravdu signifikantní finanční podpora ze strany Evropské unie a na tu podporu v evropském rozpočtu nejsou peníze. Takže budeme muset přijít s nějakým mechanismem, který ty peníze zmobilizuje. A považoval bych za tragédii, aby v případě, když už Ukrajina, její prezident, její vláda, její instituce budou připraveni ty peníze využívat a tu Ukrajinu stavět na nohy. To znamená o to akcentu na tu vojenskou část se dostaneme do toho akcentu na tu rekonstrukční část. Abychom mi říkali, ale promiňte mi, teďka musíme vymyslet, kde vlastně ty peníze sebereme. No sebereme, jak by
0: ty Já si myslím, vypadat? že ten
1: mechanismus musí být podobný jako v tom postpandemickém plánu, který se nám nyní asi bude hodit k tomu, aby směřoval k jinému účelu, než původně směřoval. A to znamená, že Evropská unie si půjčí peníze na Marshallův plán pro Ukrajinu.
0: Mohla by tohle všechno, co teď zmiňujete, se stát vstupenkou pro Ukrajinu do Evropské unie? Dočká se toho?
1: Já bych byl pro, aby Ukrajina získala kandidátský statut, ale zároveň vím, že ta cesta do Evropské unie trvá strašně, strašně dlouho. A myslím si, že kromě té evropské naděje nebo perspektivy je třeba dát Ukrajincům něco, čeho dosáhnou rychleji a snázejí. A to je podle mě nějaký model velmi silné a účinné ekonomické integrace. My teďka máme takový model třeba s Norskem, který ale stojí na tom, že norové platí peníze za to, aby tohle právo měli. V případě té Ukrajiny nemůžeme předpokládat, že ten model by fungoval takto, ale z hlediska výsledku bych byl rád, kdyby to bylo podobné. Ale samozřejmě i ten model té ekonomické integrace stojí na tom, že ta Ukrajina bude země, ve které budou fungovat instituce, ve které bude fungovat právní řád. Proto to otevření trhu, to není jenom vstupenka pro ukrajinské firmy na evropský trh. Je to zároveň možnost evropských firm investovat na Ukrajině a tím pomáhat jak sobě, tak samozřejmě té ukrajinské ekonomice. A k tomu je potřeba, aby tam bylo kvalitní právní prostředí, vynutitelné právo, aby tam existovaly nějaká pravidla. Či ani tady toto nebude úplně jednoduché, ale tento Narážíte proces je méně politický, dá se v čase rozfázovat a hlavně ta časová perspektiva je mnohem kratší než v případě plnění těch podmínek pro vstup do Evropské unie.
0: Takže na nějaké urychlené přístupové členství to zkrátka nevidíte aktuálně. To
1: úplně nevidím a samozřejmě by to taky vyvolalo problém ve vztahu k, k zemím Záležitým Balkánu, kteří se snaží o to velmi dlouho. A zároveň, jako musím si uvědomit, že to potvrzení to vstupu do EU je otázkou potvrzení každou členskou zemí Evropské unie. Čili i bez obem na to, kdybych já si myslel, že by to byl jako dobrý nápad, tak stačí jedna členská země, která bude přesvědčena, že je to špatný nápad, a která by nebyla připravena změnit názor. A v tu chvíli se nemá smysl vlastně o tom nějak moc intenzivně bavit.
0: Tak uvidíme, jak to s tou integrací a vším dalším tedy dopadne. Já vám každopádně moc děkuji za rozhovor.
1: Těšuji o mě na